0: vuosikymmenen ilmastoteko-podcast. Tuttuun tapaan tänäänkin täällä äänessä Iiri Spriikkilä ja mä oon tällä kertaa keskustelemassa kauppatieteiden tohtori Markus Vinnarin kanssa. Sä oot sanonut, että sä oot kasvissyöjä, joka ei pelkää lähettää ravintolassa lautasesta takaisin. Yks totta?
1: Sen lisäksi, että on tutkimuksellisesti kiinnostunut tästä kasvissyönnistä, niin myös tekojen kautta haluan olla sitten mukana tekemässä tätä muutosta ja se yksi iso asia, mikä tässä on tässä muutoksessa, että se saadaan mun mielestäni toimimaan on se, että ihmiset rohkeasti kertoo esimerkiksi kokeilee, että koska ruoka on hyvää ja minkälaista parannusta siihen voisi ehkä tehdä, jos ei se ole hyvää, koska ei se, ei se systeemi muutu, jos ei
0: ihmiset anna palautetta. Niin, eli se liittyy siis just siihen, että, että koska tota, jos joku ja kokeilee kasvisruokaa ravintolassa ja sitten se onkin pahaa, niin se saattaa tehdä siinä kohtaa päätöksen, että se ei enää koskaan halua kokeilla kasvisruokaa, tai ainakaan niin pitkään, kunnes tulee joku seuraava tilanne, jossa saa paremman
1: kokemuksen. Niin, kyllä se on tietysti se joka haluan, että se rohkeasti koittaa niitä annoksia, mutta kyllähän siinä tietysti omakin etu on tietysti vähän kyseessä, eli haluan myös itselleni seuraavalla kerralla parempaa ruokaa siellä ja kanssa vegaaneille. Meillä kuitenkin useilla, jotka ollaan pidempään oltu esimerkiksi kasvissyöjiä tai vegaaneja, niin meillä on kertynyt sitä tietotaitoa, me tiedetään, miten sitä ruokaa ehkä kannattaisi koostaa ja minkälaisista raaka-aineista siihen saisi makua ja kuinka niitä tiettyjä raaka-aineita tarvitsee valmistaa, että se on maistuvaa. Ja kaikilla kokeilla ei tätä Todellakaan ole tätä tietämystä ja semmoinen pieni ystävällinen sana, kuinka sitä annosta sitten ehkä saisi niin kuin paremmin ravitsemuksellisesti parempaan suuntaan tai maullisesti parempaan suuntaan, niin se on kuitenkin yksi tapa yrittää vaikuttaa siihen, että minkälaista ruokaa siellä ravintoloissa on tarjolla ja sitä kautta sitten saada sitä ruoan tasoa ylöspäin. Onhan se toki jo noussut tässä pidemmällä aikavälillä hyvinkin paljon, mutta kyllä siinä vielä on runsaasti tehtävää, että kyllä niitä valitettavan huonoja annoksia vielä tänäkin päivänä tulee nenän eteen ja rohkeasti tarvis vaan yrittää sitten jaksaa kertoa ensiksi tarjoilijalle, että mikä siinä on vialla ja parhaassa tapauksessa sitten sinne kokille ja Kyllä aina välillä niistä tulee ihan mielenkiintoisiakin esimerkiksi sähköpostikirjeen vaihtoja sitten kokkien kanssa, että mitä niissä voisi tehdä paremmin ja kuinka sitä voisi kehittää. Mutta semmoinen fiksu asenne siinä kannattaa pitää, että meuhkaamalla ja nurisemalla se ei parane se ruoan
0: Facebookissa on tämmöinen ryhmä kuin paskaa ruokaa ravintoloissa. <laughs> Oletko sä siihen?
1: En ole ollut kyllä Facebookissa varmaan 15 vuoteen, jos suurin piirtein oikein, oikein, oikein muistan, että joskus aikoina niin sinne meni ja rupesin seuraamaan siellä erilaisia asioita Totesin, että ei mua näitä kyllä kannata kauheasti kiinnostaa seurata. Sitten mä vähän aikaa olin niitä seurannut ja tulin pois sieltä ja ajattelin, että mä otan vain sellaisia ihmisiä, joita mun kiinnostaa seurata. Mutta lopulta sitten totesin, että parempi olla ehkä koko järjestelmästä pois, että en ole kyllä Facebookia seuraa.
0: Se voi olla jossain tilanteessa ihan viisas päätös. Osaatko kertoa jotain niinku esimerkkiä, josta ihan, muistat sen jonkun ihan kauheen vegani tai kasvisannoksen, minkä sä olisit saanut nenäs eteen? No kyllähän
1: niitä on monella tavalla vähän surullisia muutamassa ihan hyvässäkin ravintolassa, jos esimerkiksi lähtötaso on se, että siellä on haettu kaupasta ja siihen päälle tehdään jotain, kun ei itse osata tehdä oikein minkäänlaista vegaaniruokaa. Tällaiset on semmoisia ehkä huonoimpia, jossa nähdään, että henkilöt ei olisi yrittänyt vaikka hintataso. Ehkä sitä vaatisikin. Ja kyllä esimerkiksi sielläkin puolella toi ihan perussorpetin tekeminen, niin se osoittaa mun mielestä kokilta semmoista pientä laiskuutta ajatusmaailmassa, että jos se ei yhtään sen enempää pysty sitä tekemään kuin vähän jäädyttää mehua niin kyllä siinä on jotain huonoa silloin
0: tietää sen, että tämä sorbetti on semmoinen vähän siinä vaiheessa, kun sen saninen eteen ravintolassa, niin tietää, että ei ole ihan hirveästi, hirveästi mietitty, koska se on aika tyypillinen vegaaniannos.
1: Niin se on varmaan sellainen, että se on jossain kok- kokkikoulun vaiheessa opetettu ja sitten ajatellaan, että tämä riittää niille, mutta kun niitä sorbetteja on syönyt sen tietyn määrän, niin ehkä siitä se uuturevihätys on kadonnut jo aikaa sitten ja pitäisi pystyä jotain muutakin. Mutta toki poikkeuksiakin sitten. Tämä
0: sama tilanne on varmaan Falafelin kanssa, ainakin on huomannut, että se on se niinku annos kaikissa ravintoloissa.
1: Palafeli on siinä mielessä tietysti aika monipuolinen, että kun sehän ei oikeastaan kerro kauheasti mitään, että mi- mitä on tarjolla, se on palafeleja. Että kyllä on syönyt äärimmäisen hyviäkin palafeleja, ja se on niin parhaimmillaan aivan loistava ruoka, mutta sitten surullisimmallaan niin se on tietysti semmoinen vähän märkä heinäpallo, jota ei niin pahimmalle pihamiehellekään haluaisi syöttää. Että se palafelin nimikkeenä on vähän semmoinen erittäin vaikea, että kun siitä ei, ei sinänsä tiedä oikein vielä yhtään mitään, että mitä sieltä on tulossa.
0: Mä luin sun blogista, se teksti tais itse asiassa kyllä jo, jo ehkä pari vuotta vanha, mutta se silloin sanoit, että, että, että lähin oikeasti hyvää kasvisruokaa tarjoava alakartte-ravintola löytyy varmaan Tallinnasta. Mun täytyy nyt tähän sanoa, että mä oon käynyt esimerkiksi Jyväskylässä eri, erittäin hyvässä alakartte- tämmöisessä fine ravintola Pöllövaarissa, jossa oli Muli tosi hyvä vegaaninen menu. Onko sulla tullut parempia kokemuksia viime aikoina?
1: Kyllähän se Suomessakin on niin kuin lähtenyt nousuun ja meillä on tullut muutamia aika rohkeita yrittäjiä alalle. Ennen vanhaan se, että sommelieri oli semmoinen paikka, nyt sillä taitaa olla joku muu. Nimi, josta sai oikeasti hyvää ruokaa. Kröni on Helsingissä ihan hyvää ruokaa. Wild on nyt aika, niin kuin voisi sanoa, villiä kokeilua, että täytyy nostaa hattua rohkeasta yrittämisestä sillä puolella, että kyllä niitä on ruvennut tuleen Suomeenkin, niin hyvää ruokaa. Oliko se nokka, missä käytiin viimeksi vaimon kanssa syömässä, jossa oli niin todella hieno härkäpapuhumus, jota kehtaisi suositella ihan kenellekä vaan, Et kyllä niitä on niin kuin, ruvennut tuleen ihan hyviä vaihtoehtoja, mutta ei se nyt mikään ihan valtavaa. Turussa tietysti on ollut kaskisia kuorisellaisia helmiä, joita niin kuin pidempään on jo kehrannut suositella Turun kävijöille ja vähän kauempaa kannattaa mennä koittaan. Kyllä niitä on Suomeen ruvennut tuleen. Ei se enää ihan niin surullinen tilanne ole kuin silloin, kun sanotaan vielä ajaa kymmenen vuotta sitten, kun Tampereella googletti vegaaniravintola, niin ensimmäinen oli B tosiaan Tallinnassa, että kyllä silloin oli aika huono se tilanne. Tampereella ei vieläkään ole ihan mitään semmoista varsinaista kurmea tason ruokaa tarjoavaa paikkaa, mutta taso on siellä
0: ja sehän just ehkä, ehkä meissä vegaaneissa se on ihan tunnustettava, että siinä porukassa on, on aika paljon sitä, että hyppetään sitä, että saadaan ihan edes jotain lautaselle.
1: Joo, itse en ole kyllä hypättänyt mielestäni kauheasti mitään ravintoloita, <tos> että kuulunut aina vähän siihen kyyniseen porukkaan, joka suhtautuu kaikkiin vegaanien antamiin ruokaohjeisiin ja muihin sillä että no, katsotaan nyt ensin, että mitä tää on ja mä oon kuitenkin sen verran kauan jo syönyt kasvispainotteisesti, että mä oon seurannut niitä alku Kun ihan mikä vaan tuote tuli kauppoihin, joka todettiin vegaanisiksi, niin se oli kaikkien mielestä aivan fantastinen ja aivan ihana. Ja se on tietysti ollut yksi semmoinen, joka on saattanut jopa jossain määrin hidastaa tätä kokonaismuutosta, koska ne ihmiset koittaa niitä tuotteita ja sitten ne oikeasti luulee, että ne on ihania ja mahtavia ja ne ei välttämättä ole kuitenkaan ihan sinne päin. Pahimmassa tapauksessa ne on jopa oikeasti ihan karmivia ollut, mitä tässä viimeisen 20 vuoden aikana on tullut näitä koitettua. Mutta nythän se on tietysti ruvennut nousemaan se taso, että ruvetaan olla aika lähellä sitä tilannetta, että mäkin on ruvennut muutamia suos- suos- tuotteita jopa suosittelee tuttaville ja sieltä on ruvennut nousemaan nyt ihan hyviä jopa puolelta.
0: Joo, sä oot sun tutkimuksissa, kerroit, että et sä oot pyrkinyt ymmärtämään laajasti trendejä, jota ruoankulutuksessa ja, ja lihankulutuksessa on tapahtunut täällä Suomessa ja länsimaissa. Mä väittelin
1: vuonna 2010 lihankulutuksen tulevaisuudesta ja silloin mun väitteeni oli, että lihankulutus tulee loppuun vuoteen 2050 mennessä ja tässä kymmenen vuoden aikana, mitä mä olen tätä kehitystä seurannut, niin ei mun ole kauheasti tarvinnut muuttaa niitä näkemyksiäni niin siihen liittyen. Että kyllä mä uskon, että seuraavan 30 vuoden aikana me tullaan näkeen aika radikaalikin tiputus lihankulutuksessa. Meneekö se ihan nollaan länsimaissa, niin se on vielä mielenkiintoinen kysymys, mutta kyllä se hyvin radikaalisti tulee tippuun ja siitä mulle ei kauheasti ole epäilystä. Mä väitöskirjassa silloin tunnistin 40 eri tekijää, jotka siihen vaikuttaa. Siellä on tietysti näitä isoja, isoja tekijöitä, kuten ympäristömuutos, siinä erityisesti biodiversiteetin väheneminen, joka on tietysti iso, tai hyvinkin vahvasti linkittynyt siihen, että kuinka paljon meillä on lihankulutusta ja sitä kautta kuinka paljon me joudutaan käyttämään peltopinta-alaa, mutta sitten siellä on ihan tämmöisiä sosiaalisia muutoksia, kuten se, että meillä tulee uudet sukupolvet tässä, jotka ei ole sillä lailla enää niin riippuvaisia siitä lihankulutuksesta henkisesti kuin mitä nämä vanhemmat sukupolvet ovat. Täytyy kuitenkin muistaa, että Suomessakin esimerkiksi on muuttunut hyvin nopeasti tämä elintarvike. Suhtautuminen elintarvikkeisiin, elintarvikkeiden hinta ja muu sellainen. 1900-luvun alussa esimerkiksi kokonaiskulutuksesta meni ruokaa vielä noin 60 prosenttia keskiverto kuluttajalla Suomessa. Nythän me ollaan noin 11 prosentissa ja se on hyvin nopeasti halventunut se ruoka. Meillä on valtavat valikoimamahdollisuudet, meillä on paljon muuta. Pitää kaiken aikaa muistaa tässä, että meillä on vielä ne vanhat sukupolvet täällä, joillekka se ruoka merkitsee selviytymistä ja se merkitsee montaa sellaista asiaa, että nuorempi sukupolvi ei ehkä ihan pidä arvossa samassa määrin. Ja sitä kautta sitten, kun tämä vanhempi sukupolvi tältä ajan kautta poistuu, niin sitten tämä uudempi sukupolvi pystyy ajattelemaan enemmän näitä uusia asioita, kuten ne ympäristöasiat tai jopa ne eläinten hyvinvointi- tai eläinoikeusasiat. Ja sitä kautta se sosiaalinen muutos tulee sitten olemaan hyvin vahva. Eli täällä on niin tällaisia ympäristötekijöitä, sosiaalisia tekijöitä. sit meillä tulee pikkuhiljaa politiikka mukaan siihen. Meillä se politiikka on tähän asti ohjannut hyvin vahvasti sitä lihan lihankulut ja eläinperäisten tuotteiden kulutusta. Mutta nyt pikkuhiljaa, kun näiden viljelijöiden määrä esimerkiksi on laskemassa hyvin radikaalisti, meillä oli 1960-luvulla vielä noin 250 000 lehmätilallista Suomessa, ja nyt ollaan jo vahvasti alle 10 000, niin se tulee olemaan hyvin vahva se politiikan suunnan muutos sitten jollain aikavälillä. Se, koska se tulee tapahtuu. nythän sitä on pystytty vielä aika hyvin hidastamaan tässä sitä muutosta, mutta on nähtävissä aika vahvoja merkkejä siitä, että ei tämä voi kauhean kauan jatkua siten, että me tuetaan eläinperäisiä tuotteita näin vahvasti kuin mitä tällä hetkellä. Ja tämä tulee olemaan sit iso muutostekijä. Ja sitten tietysti teknologia. Kehittyy, eli nämä uudet lihaa korvaavat tuotteet tai lihaa syrjäyttävät tuotteet, kuten mieluummin niitä kutsun, eli meillä on hyvin vahvasti tulossa uusia tuotteita markkinoille, joista nyt ollaan nähty ensimmäisiä tällaisia toisen vai kolmannen sukupolven lihaa korvaa syrjäyttäviä tuotteita, kuten Beyond Meat tai Impossible burkers tai muut tämän tyyppiset, niin näihin on tällä hetkellä tutkimuspanostukset maailmanlaajuisesti niin valtavia, että siellä rupeaa aika nopeallakin aikavälillä sitten tulee uusia tuotteita hyvinkin paljon, jotka sitten helpostavat pottaa tämän isomman populaatio siirtymään siihen suuntaan, että se kasvispainotteisuus tulee lisääntyä varsin radikaalisti.
0: On esitetty, että ilmastonmuutoksen näkökulmasta päästöjen tulisi vähentyä lihat talouden kohdalla. Yksilön kulutus, lihat kulutus, pitäisi vähentyä noin 80 prosenttia, mikä on aika radikaalia. Näetkö, että se olisi siis mahdollista?
1: No, länsimaissa mä en näe pelkästään, että se on mahdollista, vaan se on todennäköistä. Että se on... Ne tuotteet paranee tällä hetkellä niin nopeata vauhtia, että mä en näe näki oikeastaan mitään syytä, että miksei se tulisi tapahtumaan. Että se tulee olemaan hitaampaa kuin monet ihmiset ehkä ajattelevat. Eli elintarvikesektori on iso sektori ja siellä on paljon voimia, jotka haluaa pitää sen sellaisena, kuin se vähän niin kuin nyt on ollut. Mutta sanotaan, että kun me otetaan siihen pidempi katsantokanta, se 2-30 vuotta, niin silloin on mahdollista nähdä, että isoja asioita tulee tapahtumaan. Silloin, kun mä itse arvioin vuonna 2010, että se tulee romahtamaan se lihankuulutus, niin se oli siihen aikaan vielä hyvin radikaali näkemys ja mä keskusta, siitä muutamien tutkijoiden kanssa silloin ja ne piti, että okei, okay, tämä nyt on ihan tällainen tosi, tosi radikaali, mutta nyt se on ruvennut niin olemaan jo valtavirtaa tutkimuspiirissä, että lähinnä ollaan kiinnostuneita siitä, että mitkä ne syrjäyttävät tuotteet esimerkiksi on, eikä niinkään paljon enää keskustella siitä, että tuleeko se lihan kulutus tippumaan. Se on jo vähän niin kuin kaikkien tiedossa, että näin tulee tapahtumaan ja nyt ollaan enemmänkin siirretty siihen suuntaan, että mitkä ne syrjäyttävät tuotteet on, kuinka nopeasti ne tulee markkinoille, mitkä, mitkä segmentit sieltä tulee tippumaan ensimmäisen
0: Tähän kuulostaa sellaisen peruslihansyöjien korviin varmasti aika kammottavalta, ja mitä katsoo jotain tuota nettikeskustelua, mä en tiedä kuinka paljon sä seuraat sitä, mutta siellähän on silloin, kun esimerkiksi tota Helsingin yliopiston yliopistoruokalla Unikafe päätti lopettaa naudanlihan tarjoamisen kokonaan ruokaloissaan, niin siitä nousi aikamoinen haloo ja itse seurasin aika huolestuneena sitä keskustelua, koska, koska se koettiin ikään kuin, niin kuin ihmisen valintoihin, äh, henkilökohtaisiin valintoihin puuttumisena.
1: Joo, totta kai, mutta siinä on myös Pidättävä kaikenlaikaan mielessä se, että se on hyvä, että ne reagoi. Et se olisi huolestuttavaa, jos se ei ne reagoisi lihateollisuus tai lihantuottajat, koska vasta nythän eletään sitä aikaa, että hän ollaan heräämässä. Mä olen itse kutsunut tätä vähän niin heräämisen aikakaudeksi, että meillä ei todellakaan ole vielä mikään vegebuumi siinä mielessä, että nyt oltaisi jo niin iloisesti kaikki kohti, matkalla kohti veganismia, vaan nyt vasta ollaan heräämässä. Siihen, ja siihen heräämiseen kuuluu se, se toinen puoli ne lihantuottajat ja lihateollisuus niin ottaa vahvasti kantaa ja ne on vähän niin peloissaan, että hetkinen, mitäs täällä niin kuin tapahtuu ja meidän pitää nyt tähän lähteä vahvasti niin kuin tätä ja muuta. Tietyllä tavalla positiivinen signaali, että nyt tämä muutos on jo niin vahvasti nähtävissä, että ne kokee sen uhaksi ja se on niin kuin hyvä asia sinänsä, että nekin on siihen herännyt, että täällä on tapahtumassa jotain siihen unikafeen tapaukseen sinänsä. Mä en itse henkilökohtaisesti usko kauheasti tuollaisiin kieltoihin, se on vähän sellaista, se aiheuttaa enemmän sitä vastakkainasettelua, ja mä en itse usko siihen, että se välttämättä on muutamissa tapauksissa kauhean edelmällistä. Saa nyt nähdä, että mikä vaikutus tälläkin kielolla sinänsä on pidemmän aikavälillä. Mä itse uskon siihen enemmän, että pikkuhiljaa hivutetaan sitä, sitä muutosta siihen suuntaan ja esimerkiksi ei sitä olisi kukaan huomannut, jos ei ne olisi tehnyt siinä unikafeessa siitä sellaista päätöstä, että ei kukaan tule että teillä ei nyt ole ollut kolmeen viikkoon tällä naudanlihaa tarjolla, että missä se naudanliha on. Eli se voi tehdä myös sillä tavalla niin hienovaraisemmin. Esimerkiksi Tampereen kaupungilla on aikoinaan tullut kasvis Tarjoille päiväkoteihin ja se vaan on tullut sinne. Ei sitä tarvinnut tehdä sellaista tappelua, niin kuin Helsingissä tehtiin siitä valtava, ehkä vieläkin yksi kamalimmista valtuustokeskusteluista, jota mä olen seurannut, oli se aikoinaan Helsingin keskustelu aiheesta, jossa ihmiset purki lähinnä omaa henkistä pahoinpointiansa enemmän kuin keskusteli sitä aiheesta. Mä uskon sellaiseen, niin niiden ihmisten, jotka niitä päätöksiä tekee, niin niiden niin valistamiseen ja niille niin tiedon viemiseen ja sitten pikkuhiljaa ihmisten suuntaamiseen siihen suuntaan. Ja kyllä, niin ruoankulutuksen kohdalla se ensimmäinen Ohjaava tekijä pitäisi olla se, että siitä ruoasta tehdään niin hyvää, että ne ihmiset haluaa sen valita. Ja sen jälkeen, kun siitä on tehty tarpeeksi hyvää, niin sen jälkeen se siirretään senä linjastossa ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Ja sitten kuitenkin annetaan sen lihan olla siellä tarjolla niin kauan, kunnes se on sitten niin hyvä, että valtaosa porukasta ottaa sitä kasvispainotteista tai kasvisruokaa. Ja sitten sitä kautta saadaan niin kun, sitä asiaa vietyä eteenpäin. Et mä henkilökohtaisesti uskon, että tässä heräämisvaiheessa vielä kannattaisi kauheasti näitä kieltoja tehdä, mutta se on mun näkemykseni.
0: Suomessa on kuitenkin ihan hirveästi ihmisiä, jotka ei missään nimessä halua kosketa kasvisruokaa. Jos puhutaan niin valitettavaa. Te- tehdä tämmöinen yleistys, mutta jos puhutaan tämmöistä esimerkiksi keski-ikäisestä syövästä miehestä, joka niin kuin, on pieni, mutta äänekäs joukko tuolla, jotka netissä huutaa, mutta, mutta toki joukko on laajempi, niitä hiljaisia, jotka ei siellä huutele, niin näetkö, että tämä ihminen ihan oikeasti saa käännettyä oman ajattelunsa siihen, että pystyisikin jossain vaiheessa oikeasti ryhtyä kasvissyöjäksi?
1: No ei kaikki tietenkään, mutta täytyy nyt muistaa, että kun puhutaan 30 vuoden aikajänteestä, niin aika moni näistä pukkaa horsmaa sitten siinä loppuvaiheessa, että se vihanen punasta lihaa, paljon kuluttavaa makkaranpuria, niin ei se nyt mikään ehkä maailman pitkäikäisin kaiffari tule oleen. Että kyllä se on niin poistumassa tältä planeetalta hyvinkin nopealla aikataululla. Ja sitä kautta niin tämä on se sosiaalinen muutos, mistä mä just puhun, että ei pidä ajatella, että tämä ihmisryhmä, mikä meillä täällä nyt on tällä planeetalla, niin tämä on se, mikä meillä tulee olemaan täällä lopun ikäämme. Kyllähän se on niin tiedossa, että esimerkiksi nuorempien ihmisten tietämys ilmastonmuutoksesta on ihan eri luokkaa, ja meillä koko ajan esimerkiksi koulujärjestelmä tuottaa uusia kansalaisia, jotka tietää vielä enemmän siitä ilmastonmuutoksesta, että se on nyt peruskouluissa, se tieto menee sinne ja lukioissa se lisääntyy ja yliopistomaailmassa koko Helsingin yliopisto puhuu kestävästä kehityksestä ja niin kun se on integroituu niin moneen asiaan ja sitä kautta ne vaikutukset tulee olemaan moninkertaiseksi, kun se niin kun tiedon määrä tulee lisääntymään siellä. En mä siihen usko, että kaikki nykyisin elävät ihmiset tulevat muokkaamaan ruokakulutustaan Osan heistä tulee syömään makkaraa vielä kuolin päivänä, Näinkin. mutta samaan aikaan sit pitää mielessä pitää se, että mitä sitten kun sokkotestissä ei enää tunnista, että mitä syö, että onko se niin kuin eläinperäistä lihaa vai onko se sitten kasviksista tehtyä pihviä tai onko se sitten laboratoriossa kasvatettua puhdaslihaa, keinolihaa, laboratoriolihaa, miksi sitä nyt sitten kan kutsua. Että mitä sitten kun tämä raja-aita tietyllä tavalla tulee vastaan, niin en mä usko, että se porukka, jotka haluaa syödä sitä lihaa vaan sen takia, että se on peräisin siitä eläimestä, niin ei se välttämättä ole niin hirveän suuri. Että kyllä syö tällä hetkellä sitä lihaa tottumuksen takia, sen takia, että niiden mielestä se maistuu hyvältä tai että se on niiden mielestä ainoa tapa syödä terveellisesti. Ja nämä on niitä syitä. Mutta sitten kun me saadaan semmoinen aivan identtinen tuote markkinoille, niin siinä vaiheessa tietysti sitten näistä perusteluista vähän putoaa se pohja.
0: Mä tosiaan luin sun blogia, ja siellä sä olet kirjoittanut yhden tämmöisen aika raflaavan otsikon, että, että kannattaako olla oikeassa vai kannattaisiko olla kriittinen ja pyrkiä vaikuttamaan? <laughs> Mitä sä tarkoittaa tällä?
1: Jos pitäisi peikata tuosta, niin mä oon tarkoittanut sillä sitä, että eläinoikeus, Liikkeen tai tämmöisen niin radikaalien helmasynti oli ehkä aikonaa se, että haettiin tämmöistä oikeaa tapaa toimia ja sitä, että mikä on se niin absoluuttinen totuus, miten, missä aineissa se on vielä eläinperäisiä tuotteita ja miten mä löydän juuri sellaisen oikean tavan olla sellainen puhdasoppinen vegaani. Ja nyt se on mun mielestä aika isosti muuttunut se vaikutuksen suunta siellä on hyvin monet toimijat nyt huomannut, että ehkä se semmoinen niin puhtauden vaaliminen ei olekaan se ainoa tapa toimia, vaan voisi toimia sillä että kuinka saisi niin kuin mahdollisimman ison, ison vaikutuksen aikaiseksi, ja se, on, se tarkoittaa silloin sitä, että myöntää sellaisia asioita, että tämä ei välttämättä ole kauhean helppoa kaikille tämä vegaan tai vegaanius, ja se vaatii tietynlaisia toimintatapojen opettelua, ja se vaatii monia asioita, ja sitä kautta sitten tämä muutos on niin kuin helpommin ehkä saatavissa, että ei vaadi niiltä muilta ihmisiltä sellaisia niin täydellistä täydellistä puhdasoppisuutta siinä, siinä asiassa eikä vaadi niin sitä, että pitää omaksua kaikki maailman hyvät asiat samalla kertaa, vaan voidaan ohjata ihmisiä siten, että ne menee enemmän siihen suuntaan. Onko ne sitten, että niistä tulee fleksaajia tai onko niin se, että niistä tulee lihankulutuksen vähentäjiä, niin nekin kannattaa tietyllä tavalla ottaa mukaan tähän, tähän muutokseen ja mä oon itse ollut sitä mieltä jo pidempään. Esimerkiksi mekanismin siinä on monia asioita, mitkä vaatii opettelua ja sen Mulla itselläkin oli hyvin pitkä prosessi, se ei vei vuosia. Mä siirryin siihen suuntaan, mä en yleensä kauhean hätiköydysti tee mitään asioita ja sitä kautta se muutos saadaan sitten ehkä, ehkä paremmin aikaiseksi.
0: Kiitos keskustelusta, Markus Vinnari. Kiitos.